0: Ich hatte fünf Ikea-Packs Kleiderschränke voll von Klamotten und es hat immer noch nicht gereicht. Es musste immer mehr sein und ähm, ich habe mir einfach überhaupt keine Gedanken vorher darüber gemacht.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besuche ich Marie.
0: Hallo, mein Name ist Marie Nasemann. Ich bin 30 Jahre alt, lebe in Berlin, arbeite als Schauspielerin, als Model und ich bin Fair-Fashion-Aktivistin.
1: Fair-Fashion, Eco-Fashion, Slow-Fashion. Hinter all den Begriffen steckt derselbe Grundgedanke. Mode darf keine billig produzierte Wegwerfware sein. Stattdessen sollte Kleidung nachhaltig produziert werden und unter fairen Arbeitsbedingungen. Als Modebloggerin versucht Marie, möglichst viele Menschen genau dafür zu begeistern. Du hast deine Karriere mit Hilfe von Germany's Next Top Model gestartet. Du hast für die konventionelle Modeindustrie Modeljobs gehabt. Aber seit ein paar Jahren beschäftigst du dich mit fairer und nachhaltiger Mode. Wie ist es zum Wandel gekommen?
0: Für mich gab es so ein ausschlaggebendes Erlebnis und das war 2013. Ähm, da saß ich an einem Sonntag vorm Fernseher und habe auf einmal Bilder gesehen von dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch. Ähm, das ist eine Textilfabrik, die für verschiedene Marken produziert hat, die es eigentlich hier in Deutschland in jeder Innenstadt zu kaufen gibt. Und bei diesem Unglück sind über 1000 Menschen ums Leben gekommen und ähm, da ist es mir auf einmal wie die Schuppen von den Augen gefallen und ich habe gemerkt, ich möchte eigentlich so, wie ich in der Modebranche arbeite, nicht weitermachen und vor allem mein eigenes Konsumverhalten ähm, ziemlich radikal umstellen.
1: Waren dir die Produktionsverhältnisse vorher nicht bewusst? Hast du die ausgeblendet?
0: Ich glaube, unterbewusst war mir schon immer klar, dass die Mode so billig, wie sie ist, nicht unter guten Bedingungen produziert werden konnte. Aber ich habe es extrem ausgeblendet. Also ich habe einfach wahnsinnig viel eingekauft. Ich habe sehr viel geschenkt bekommen von Marken. Ich hatte fünf Ikea-Packs Kleiderschränke voll von Klamotten und es hat immer noch nicht gereicht. Es musste immer mehr sein und ähm, ich habe mir einfach überhaupt keine Gedanken vorher darüber gemacht.
1: Was sind denn deiner Meinung nach so die größten Probleme, die durch die herkömmliche Modeindustrie verursacht werden?
0: Also das ist natürlich eine riesige Branche, in der wahnsinnig viele Menschen arbeiten, vor allem Frauen. Also ähm, das ist auf jeden Fall auch ein feministisches Thema. Und äh, ja, die meisten Menschen werden leider ähm, sehr schlecht bezahlt für unseren Konsum. Und noch dazu geht es natürlich auf Kosten des Planeten, weil es einfach eine der dreckigsten Branchen der Welt ist. Also allein durch die ganzen Färbeprozesse, durch den Anbau, durch die Pestizide, die da verwendet werden, ja, leidet einfach auch der Planet extrem.
1: Du hast dich dann entschieden, auf faire Ökomode umzusteigen. Was waren damals so deine ersten Schritte?
0: Also erstmal habe ich mir so ein Shoppingverbot selber auferlegt. Also ich bin, glaube ich, ein Jahr lang so gut wie gar nicht mehr einkaufen gegangen. Ich bin dann ähm, aufgrund meiner Schauspielausbildung nach Hamburg gezogen und habe meinen Kleiderschrank sehr drastisch reduziert von fünf auf eineinhalb und habe dann gemerkt, oh, das funktioniert auch. Ich brauche gar nicht so viele Sachen. Und ja, habe dann erstmal meinen Stil auch etwas schleifen lassen, würde ich sagen. Habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, das macht mich jetzt auch nicht glücklich, nur in ähm, Sportklamotten und Jogginghose für die Schauspielschule irgendwie so rumzulaufen oder vielleicht noch in meinen Theaterkostümen und ähm, meinen persönlichen Stil so auf der Strecke bleiben zu lassen. Und das war dann eigentlich so der Moment, wo ich dann so langsam angefangen habe, ähm, nach Labels zu suchen, die eben fair und nachhaltig produzieren. Und ich habe viel bei Instagram rumgescrollt, habe ähm, auf Webseiten von Marken nach Informationen gesucht und bin dann auch Step-by-Step Step fündig geworden. Aber es war natürlich trotzdem sehr schwer da durchzublicken, vor allem weil natürlich die meisten Marken überhaupt gar keine Informationen auf ihren Webseiten rausgeben.
1: Du hast gerade eben erzählt von fünf Kleiderschränken auf anderthalb. Mhm. Was hast du denn mit den dreieinhalb gemacht oder mit den Inhalten der dreieinhalb Kleiderschränke?
0: Also die sind erstmal in München geblieben. Ich bin nämlich erstmal so probeweise nach Hamburg gezogen, ähm, in ein kleines WG-Zimmer, wo ich einfach nicht so viel mitnehmen konnte. Und habe dann aber eben in Hamburg gemerkt, ich brauche nicht so viel. Und ähm, als ich dann meine Wohnung in München aufgelöst habe, habe ich bei den ähm, Hoflohmärkten in München mitgemacht und an einem Tag sehr viel Geld verdient, indem ich einfach nur meine alten Sachen verkauft habe. Ähm, ich habe mich einfach von sehr viel getrennt. ja.
1: Okay, aber du hast sie nicht weggeworfen, sondern du hast sie im Kreislauf gelassen. Ja, genau. Das waren jetzt ja vor allen Dingen private Entscheidungen von dir. Mhm. Du hast gesagt, du hast ein Jahr lang im Grunde nichts gekauft, aber du bist ja Model geblieben, also wie bist du beruflich dann vorgegangen, als du diese Entscheidung gefasst hast?
0: Also erstmal habe ich natürlich die Jobs weitergemacht, weil ich natürlich auch darauf angewiesen war. Das war auf jeden Fall 2013, 14 auch Jahre, in denen hätte ich auch noch kein Geld damit verdienen können, dass ich für faire und nachhaltige Mode werbe, weil einfach diese Unternehmen auch noch sehr klein waren. Also das kommt ja jetzt eigentlich erst so in den letzten Jahren so richtig auf. Und ja, also ich habe gesagt, gut, das ist mein Job, aber ähm, privat probiere ich es eben anders zu machen. Und jetzt bin ich halt inzwischen glücklicherweise an einem Punkt, wo ich irgendwie meinen Job mit meinen privaten Interessen ganz gut verbinden kann.
1: Was für Kleidung kaufst du denn heute noch? Also worauf achtest du besonders?
0: Also ich kaufe eigentlich heute auch sehr wenig, aber man muss dazu auch sagen, dass ich ja in einer sehr luxuriösen Position bin, weil ich für meinen Blog natürlich viel gestellt bekomme. Also ich leihe mir sehr viel Klamotten bei Marken, die ich dann, ähm, nachdem ich sie fotografiert oder angezogen habe, auch wieder zurückschicke. Wenn ich was Neues kaufe, gehe ich selber gerne in Vintage-Läden und auf Flohmärkte, weil ich einfach... Es ist doch lieber einfach so Sachen zu entdecken, irgendwie so Schätze aus den 70er, 80er Jahren, wo ich auch weiß, es trägt irgendwie sonst niemand und ansonsten kaufe ich ganz selten mal bei einer Fair Fashion Brand, wo ich jetzt weiß, die haben zum Beispiel kein Budget, mich auszustatten oder da erreiche ich niemanden und ich will aber gerne trotzdem was von denen tragen, dann kaufe ich da auch mal was.
1: Du sagst schon Fair Fashion Brand. Worauf achtest du dann? Also was ist dir wichtig, wenn du dann doch selber was kaufst? Achtest du auf bestimmte Materialien, auf Arbeitsbedingungen?
0: Also es ist, wie gesagt, sehr schwer da durchzublicken und ich habe dann kurz bevor ich meinen Blog gegründet habe durch Zufall einen Nachhaltigkeitswissenschaftler kennengelernt, ähm, Norian Schneider. Mit dem habe ich mich zwei Stunden unterhalten und am nächsten Tag haben wir angefangen zu arbeiten und der unterstützt mich seitdem bei meinem Blog und der hilft mir da zu selektieren. Also der überprüft sozusagen Marken für mich, fragt nach, gerade wenn Jobanfragen kommen, überprüft er die ganz genau. Ich nenne ihn Dr. No, weil er mir auch Marken verbietet. <lacht> ähm, so jemanden hat natürlich nicht jeder. Das heißt, ich bin da auch wieder in einer sehr guten Position. Im Idealfall erfüllt eine Marke für mich irgendwie zwei Kriterien, dass sie eben zum einen ökologisch produziert und probiert eben wenig Ressourcen zu verbrauchen und zum anderen eben faire Arbeitsbedingungen hat. Und das am besten auch in der gesamten Lieferkette, also wirklich von der Baumwollplantage bis zum fertigen Kleidungsstück. Es gibt allerdings nicht sehr viele Marken, die wirklich so gut von vorne bis hinten sind, weil es einfach immer schwierig ist, ja auch bestimmte Stoffe zu kriegen in ökologisch und so weiter. Aber es gibt eben inzwischen doch viele Marken, die um, zum Beispiel auch mit Siegeln zusammenarbeiten. Also auf dem Etikett äh, sieht man das ganz gut, zum Beispiel das Fairtrade-Siegel oder das GOTS-Siegel. Also es ist ein Baumwollsiegel, also ökologisch produzierte Biobaumwolle, die wirklich vom Anbau bis zum zum fertigen Stoff, ja, fair und nachhaltig ist.
1: Jetzt hat tatsächlich nicht jeder Nachhaltigkeitswissenschaftler bei sich zu Hause. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt als Laie in so einen Laden gehe, dann erkenne ich ja erstmal nicht, welche Kleidung wie produziert wurde. Und mhm. du hast jetzt schon gesagt, okay, Siegel können ja so ein Anzeichen sein, mhm. aber manche achten auf Arbeitsbedingungen, manche auf Produktionsweisen... Gibt es da irgendwelche Stellen, wo ich mich informieren kann?
0: Also es gibt natürlich ähm, Blogs, es gibt Online-Plattformen, natürlich auch ähm, von der Bundesregierung Seiten, wo man sich informieren kann. Ich warne aber vor, es ist sehr komplex. Also ich würde empfehlen, dass man eher in Läden geht, die eben wirklich ausdrücklich Fair-Fashion-Boutiquen sind und eben dann auch dafür stehen, dass die nur faire und nachhaltige Marken haben. Diese Läden gibt es eigentlich inzwischen in jeder deutschen Großstadt. Oder man geht zum Beispiel auf einen Online-Shop, wo ich dann eben ganz genau weiß, alles, was ich in diesem Online-Shop finde, ist fair und nachhaltig. Es macht es einem auf jeden Fall einfacher, die richtigen Klamotten zu finden.
1: Was für Materialien sind denn eigentlich nachhaltig?
0: Also im Prinzip ist natürlich alles erstmal ganz gut, was natürlich ist. Also natürliche Materialien wie jetzt zum Beispiel Wolle, Seide, Baumwolle. Also alles, was natürlich irgendwie Plastik mit drin hat und synthetisch ist wie Polyester oder Elastan, ist erstmal nicht so gut. Also man kann natürlich auch immer einfach auf den Zettel in der Klamotte mal drauf gucken. Aber auch da zum Beispiel bei Wolle gibt es riesige Unterschiede. Also es gibt Wolle, die ohne Tierleid produziert wird und welche, die also sehr qualvoll ähm, für die Schafe produziert wird. Also auch da ist es leider nicht ganz so einfach zu unterscheiden, was jetzt gut und schlecht ist.
1: Und gilt nicht auch Baumwolle als umweltschädlich, weil man extrem viel Wasser braucht und viele Pestizide benutzt werden beim Anbau? Genau,
0: also bei Baumwolle ist es zum Beispiel dann schon sehr wichtig, dass es dann Biobaumwolle ist, weil da eben einfach keine Pestizide eingesetzt werden und auch viel weniger Wasser verbraucht wird. Und inzwischen gibt es auch sehr viele große Marken, die mit Biobaumwolle arbeiten. Also da kann man zum Beispiel auch einfach mal im Geschäft nachfragen und sagen, habt ihr dann auch weiße T-Shirts mit Biobaumwolle?
1: Das heißt, man kann sich bei den Materialien nicht sicher sein, man kann sich bei den Siegeln nicht sicher sein. Es ist immer noch relativ viel Arbeit. Der es gibt jetzt mittlerweile auch ein staatliches Siegel in Deutschland, mhm. der grüne Knopf. Was hältst du denn von dem?
0: An sich finde ich das natürlich gut, dass der Staat in diese Richtung geht und da eben so probiert, ein einheitliches Siegel zu finden, was es der Endkonsumentin, dem Endkonsumenten das ein bisschen einfacher macht. Auf der anderen Seite ist es noch nicht ganz Durchdacht. Also es ist noch nicht ganz fertig sozusagen. Ähm, momentan steht sozusagen nur für die Verarbeitung von Stoffen und das Nähen. Also zum Beispiel den Anbau auf der Baumwollplantage, der ist da noch nicht berücksichtigt. Also nicht
1: die gesamte Produktionskette.
0: Genau, ja. Und das wäre natürlich am besten, wenn es mal ein äh, Siegel gibt, was wirklich alles abdeckt. Das ist auf jeden Fall Ziel des grünen Knopfes, aber sagen Sie selber, da sind Sie noch nicht. Und es wird wahrscheinlich erst in ja, frühestens zwei, drei Jahren der Fall sein können, dass sie eben alles überprüfen.
1: Gibt es irgendwas, was du dir von der Politik wünschen würdest?
0: Gesetze.
1: <lacht> Welche Gesetze?
0: Ein allumfassendes Lieferkettengesetz, das einfach sicherstellt, dass deutsche Firmen, die sich auch irgendwie deutsch nennen und auch hier verkaufen, einfach sicherstellen, dass Arbeitsbedingungen, also gute Arbeitsbedingungen in der gesamten Lieferkette eingehalten werden und eben nicht gegen Menschenrechte verstoßen wird. Und das gibt's halt leider einfach immer noch nicht und es wird seit Jahren darüber diskutiert und es gibt diverse Petitionen, die ich natürlich auch mitmache und unterstütze, aber... Ja, da steht halt ganz klassisch Verantwortung und Ökologie und Fairness gegen die Wirtschaft. Schwierig. <lacht>
1: Solche Siegel und äh, Zertifizierung, die sind ja in der Regel nicht so ganz günstig. Das können sich ja kleine Firmen dann nicht unbedingt leisten. Mhm. Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, trotzdem auf die zu stoßen?
0: Über Online-Blogs kann man diese kleinen Labels finden. Ähm, man kann auch einfach in der Nachbarschaft in Geschäfte gehen, wo man das Gefühl hat, das ist ein kleines Unternehmen, eine kleine Designerin hier vor Ort und dann natürlich einfach Fragen stellen und fragen, wo produziert ihr, wo bezieht ihr die, die Stoffe her, was sind das für Stoffe und ähm, ja, sich so Informationen holen. Also ich trage auch viele kleine Designlabels, die eben keine Siegel haben, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Ja.
1: Einige große Marken werfen ja bis zu zwölf Kollektionen pro Jahr auf den Markt.
0: Da muss ich dich korrigieren. Oh Gott. Es sind teilweise sogar 52 Kollektionen 52? im Jahr. 52? Also du kannst bei einem Fast Fashion Konzern jede Woche dich komplett neu einkleiden. Okay, krass. Ja.
1: Zwölf <lacht> <lacht> ähm, ähm, wäre schön. Zwölf wäre schön, okay. okay. wie oft verspürst du noch den Drang, dich neu einzukleiden?
0: Es ist natürlich verlockend. Ich scroll mich viel durch Instagram, man sieht neue Trends, ähm, man läuft an Schaufenstern vorbei, alles ist irgendwie bunt und glänzt und lockt mit irgendwelchen Rabatten und Sonderangeboten, aber ich habe so ein bisschen gelernt, mich da geistig drüber zu stellen und das sozusagen auszublenden und einfach weiterzulaufen und was anderes mit meiner Zeit zu machen.
1: Hast du Ersatzdrogen quasi gefunden?
0: <lacht> ja, ich habe einfach festgestellt, dass shoppen eben doch nicht so glücklich macht. Also man denkt immer, das ist eine super Freizeitbeschäftigung, die man irgendwie Samstag mit Freundinnen macht, aber nach so einem Shoppingtag fühlt man sich eigentlich nur ausgelaugt und platt und ist irgendwie fertig, also eigentlich so, als hätte man Fastfood gegessen, so es kickt einen kurz beim Kauf und danach fühlt man sich eigentlich schlecht.
1: Im Netz kursiert immer wieder die Zahl, dass Deutsche im Schnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr kaufen. Wie viel sind es bei dir noch?
0: Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss mal zählen. Das ist ein guter Vorsatz für 2020, dass ich mal zähle, wie viele Klamotten ich kaufe. Aber ich würde mal so sagen 20 Kleidungsstücke.
1: Wie viele waren es früher bei dir?
0: Puh, früher waren es definitiv mehr als 60. Also ähm, da war ich wirklich totales Fashion-Addict-Victim und ganz vorne, glaube ich, mit dabei.
1: Bist du jede Woche auch immer losgezogen?
0: Mm, nicht jede Woche, aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Model im Ausland war, war das auf jeden Fall eine Freizeitbeschäftigung für mich. Ähm, in irgendwelche Läden zu gehen, gerade so zwischen Castings, wenn ich irgendwie noch Zeit hatte, war das einfach so eine Sache, die ich auch aus Langeweile gemacht habe und ich glaube auch, um in mir etwas zu füllen, was leer ist. Also ich war da teilweise sehr alleine im Ausland, habe meine Freunde vermisst, meine Familie und es war dann so eine Ersatzbefriedigung, die irgendwie ja diese Leere nicht gefüllt hat, sondern so getan hat, als würde sie die Leere füllen. Ja.
1: Marie ist durch ihre ganzen Einkaufstouren also nicht mal wirklich glücklich geworden. Der nächste Grund, der für einen bewussteren Umgang mit Mode spricht. Aber wie kommt man eigentlich vom Shoppingwahn los? Und unter welchen Umständen findet Marie es heute noch okay, sich neue Klamotten zu kaufen?
0: Also ich rate dazu, dass man erstmal so eine Kleiderschrankanalyse vornimmt. Das heißt erstmal alles rausschmeißen aus dem Kleiderschrank auf einen großen Berg. Ich weiß nicht, ob du Marie Kondo geguckt hast, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die ich sehr empfehlen kann. Also
1: die Ausmistkönigin quasi. Genau,
0: weil sie eben auch einfach ein super System hat, wie man irgendwie auch den Kleiderschrank gut sortiert. Also man muss erstmal so eine Übersicht kriegen. Ja, was habe ich überhaupt? Was ziehe ich davon an? Warum ziehe ich es an? Warum ziehe ich es nicht an? Und bei den Teilen, die man nicht anzieht, muss man sich einfach überlegen, okay, was habe ich hier falsch gemacht? Entspricht dieses Teil nicht meinem Stil? Passt es mir nicht richtig? Kann ich es vielleicht noch ändern lassen? Wenn nicht, dann aussortieren. Genau, steht mir das? Ist es meine Farbe? Kann ich das gut kombinieren mit anderen Teilen in meinem Kleiderschrank? Oder ist es vielleicht kaputt und wenn ja, kann ich es noch reparieren lassen. Und dann bleibt eigentlich eben im Prinzip gar nicht mehr wahrscheinlich so viel übrig von den Teilen, die man wirklich liebt. Und die sollte man natürlich dann auch hegen und pflegen und möglichst lange probieren zu tragen. Und dann kann man ja sich überlegen, okay, also den Kleiderschrank sozusagen wieder einräumen, gut sortieren, so dass es auch übersichtlich ist, dass ich meine Sachen finde, die ich brauche und sich dann auch mal ein bisschen Zeit nehmen, um vielleicht so neue Kombinationen zu entdecken. Also man kauft ja oft Neues, weil man irgendwie denkt... Das, was man irgendwie hat, lässt sich irgendwie nicht gut tragen oder es inspiriert mich nicht oder so. Aber wenn man sich mal wirklich so Zeit nimmt, dann kann man eigentlich auch so gute neue Looks zusammenstellen. Und ähm, was man auch ganz gut machen kann, ist, dass man zum Beispiel die Kleiderbügel verkehrt herum an die Stange hängt im Kleiderschrank. Also wenn man es dann einmal ja, okay. anhatte, richtig rum reinhängen und dann gucken, ob man das Teil wirklich anhatte. Und wenn man es dann nach einem halben Jahr nicht anhatte, sich fragen, ja warum nicht? Also wieder die gleiche Frage stellen. Und so entdeckt man dann, glaube ich, langsam, was ist der eigene Stil, ähm, was sind die Teile, die ich wirklich gerne trage, in denen ich mich richtig wohlfühle, in denen ich mich so hundertprozentig wie ich fühle und auch wahrgenommen werden will. Und dann nur dann einkaufen gehen, wenn ich wirklich was Neues brauche. Also wenn ich wirklich sage, okay, mir fehlt einfach seit Jahren dieser eine schwarze Blazer, den ich irgendwie ins Büro tragen kann, der irgendwie zu all meinen Sachen passt und den ich auch mal zum Ausgehen drüber trage. Dann ist es absolut okay auch zu sagen, ich kaufe mal ein neues Teil. Aber eben auch diese Impulskäufe vermeiden, also vermeiden, aus Langeweile shoppen zu gehen, aus Liebeskummer, nur weil man jetzt gerade in einer Stadt ist und da irgendwie als Tourist unterwegs ist und dann eben wirklich ganz gezielt nach etwas suchen und das dann hoffentlich auch finden, ja.
1: Also du würdest mir dazu raten, ausmisten, mhm. um den eigenen Stil zu finden, also mhm. Um Fehlkäufe zu vermeiden, würde genau. ich jetzt wahrscheinlich denken. Ne? Also, dass ich dann einfach weiß, okay, so etwas will ich wirklich tragen, ja. um zu erkennen, was brauche ich, mhm. also für welche Anlässe. Mhm. Was ist denn aber mit so... Basics, die jeder braucht. Gibt's die auch alle in fair und nachhaltig?
0: Ja, die gibt es vor allem in fair und nachhaltig. Also es ist immer am einfachsten, mal bei den Basics anzufangen. Klar gibt es nicht das ausgefallene, bodenlange, glamouröse Eventkleid. Da habe ich auch Schwierigkeiten, was in fair und nachhaltig zu finden. T-Shirt, Strickjacke, Jeans, Sneakers, das gibt es wirklich in fair und nachhaltig und ist auch nicht so schwer zu finden. Aber man sollte sich nicht zu hohe Ziele stecken, weil dann ist es auch oft ein bisschen demotivierend. Und es ist natürlich auch nicht sonderlich nachhaltig zu sagen, ich schmeiße jetzt alles aus meinem Kleiderschrank raus und kaufe alles in fair und nachhaltig neu, sondern erstmal die Dinge, die man hat, wirklich auch lange auftragen und eben auch ja richtig hegen, richtig pflegen und auch richtig waschen, weil jedes Kleidungsstück verliert einfach auch. Auch durch einmal waschen ein bisschen Qualität und es gibt viele Kleidungsstücke, die müssen eigentlich gar nicht gewaschen werden, wie Sachen aus Wolle. Da reicht es wirklich, wenn man die einfach auch auf dem Balkon hängt oder wenn man irgendwo einen kleinen Fleck drauf hat, den erstmal so probieren rauszukriegen, bevor man das ganze Kleidungsstück wäscht.
1: Gezieltes Waschen dann. Genau. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe weniger Kleidung, ist es vielleicht nicht so klug, meine Basics in Pink und Türkis zu kaufen? <lacht>
0: Ja, ich bin aber ehrlich gesagt auch kein Fan von diesem ähm, totalen Minimalismus-Kleiderschrank, wo irgendwie alles nur aus beige, hellblau, schwarz und weiß besteht und alles lässt sich miteinander kombinieren. Also ich liebe halt persönlich auch knallige Farben. Ich mag auch mal Glitzer, ich mag Muster und für so wirklich ausgefallene Teile, die es aber nicht unbedingt in fair und nachhaltig gibt, da gucke ich dann halt in Secondhand oder Vintage-Läden oder eben auch bei Online-Plattformen, wo man... Ja, Kleiderkreisel oder so, wo man eben alte Sachen gut mal shoppen kann.
1: Wir reden die ganze Zeit übers Kaufen. Da ist natürlich auch das Thema Geld wichtig. Und mhm. ich glaube, so das gängigste Klischee ist, nachhaltige, faire Mode ist viel zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Stimmt das?
0: Sie ist natürlich ein bisschen teurer, aber wir müssen, glaube ich, uns auch wieder ein bisschen bewusst werden, wie viel ein Kleidungsstück wert ist. Also die Preise sind einfach in den letzten 20 Jahren so in den Keller gegangen und so unverhältnismäßig niedrig. Also wenn ich mir überlege, bei Primark kostet ein T-Shirt genauso viel, wie man irgendwie bereit ist, im Café für einen Cappuccino auszugeben. Das, finde ich, steht einfach in keinem Verhältnis mehr. Generell finde ich halt, wenn man insgesamt weniger einkauft und eben auch Fehlkäufe vermeidet dann hat man auf jeden Fall auch mehr Geld übrig und kann eben auch mehr ausgeben für ein faires oder nachhaltiges Kleidungsstück. Aber gerade was eben die Basics angeht, gibt es inzwischen auch da echt Marken, die jedes Jahr immer größer werden und sich dann eben auch günstigere Verkaufspreise leisten können, obwohl das Kleidungsstück fair und nachhaltig ist. Genau,
1: das ist die Frage, die man sich dann stellt. Ne? Wie können die diese günstigen Preise garantieren, weil ja. sie jetzt größer werden?
0: Ja, genau. Auch da zahlt man eben irgendwie für ein T-Shirt, was weiß ich, 17 Euro für eine Jeans 60, 70 Euro und das finde ich ist auch einfach ein Preis, den sollten wir einfach zahlen, ja.
1: Umgekehrt ist aber wahrscheinlich auch ein Denkfehler zu sagen, die Firmen, die jetzt schon teuer sind, produzieren besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die ganz großen, also selbst totale Luxusmarken lassen ihre T-Shirts in den gleichen Sweatshops produzieren, wie jetzt irgendwelche Billigmarken. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die nachhaltigen Kleidungsstücke ähm, eine bessere Qualität haben. Das heißt, sie halten auch länger und auf lange Sicht spart man sich dann sozusagen auch Geld, indem man nicht ständig was Neues kaufen muss, weil von diesen Fast Fashion Läden, diese Kleidungsstücke sind ja auch nicht darauf ausgelegt, dass sie lange halten. Und wenn sie nach dreimal waschen irgendwie die Form verlieren, gibt man dann im Zweifel mehr aus, wenn man wieder was Neues kaufen muss.
1: Beim Thema faire und nachhaltige Mode geht es für Marie aber nicht nur ums Geld ausgeben, sondern auch ums Geld verdienen. Ihre Entscheidung, auf Slow Fashion zu setzen, hat auch ihren Arbeitsalltag verändert. Und noch immer gibt es Punkte, an denen sie mit ihrem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit an Grenzen stößt.
0: Also die ganz klassischen Modeljobs mache ich eh eigentlich schon länger nicht mehr. Also vielleicht noch hin und wieder habe ich immer mal noch so ein Katalog-Shooting gemacht, aber ich gehe jetzt nicht mehr so ins Ausland und probiere dafür, die großen Designer zu laufen, sondern inzwischen verdiene ich mein Geld mit der Schauspielerei und relativ viel mit Social Media. Und da suche ich mir eben aus, mit welchen Marken ich zusammenarbeiten möchte und kann das inzwischen ganz gut selektieren. Und inzwischen gibt es eben auch genügend Marken, die irgendwie glaubwürdig, nachhaltig sind und sich das auch leisten können, irgendwie eine Influencerin wie mich zu bezahlen.
1: Was für Reaktionen hast du eigentlich auf deinen Wandel bekommen?
0: zuerst war da auf jeden Fall Skepsis, glaube ich, von meinem Umfeld. Also gerade meine Eltern waren so, huch, jetzt trägst du jetzt nur noch so Öko-Sachen. Woher kommt es das jetzt, dass du auf einmal so ein Öko bist irgendwie? Aber inzwischen haben sie sich eigentlich alle ähm, davon auch ein bisschen anstecken lassen und sind eigentlich auch stolz darauf, dass ich jetzt irgendwie so einen Weg eingeschlagen habe, wo ich so meinen Idealismus mit meinem Job irgendwie verbinden kann.
1: Hast du auch Reaktionen aus der Branche bekommen?
0: Also... Ich habe mich erstmal so mit ein paar Marken auch auf jeden Fall angelegt. Das mache ich eigentlich auch nach wie vor. Also wir kriegen, glaube ich, jede Woche so... Fünf Jobanfragen, die wir absagen von irgendwelchen großen Firmen, die auch gerade irgendwie probieren, auf diesen Nachhaltigkeitszug mit aufzuspringen. Aber wir gucken eben genau hin und nur weil jetzt irgendwie ein Unternehmen einen äh, Sneaker aus recycelten Plastikmüll aus den Weltmeeren macht, aber 99 Prozent der anderen Schuhe aus normalem Plastik, ist dann für mich kein Argument, mit denen zusammenzuarbeiten und aber wenn wir dann absagen, dann nennen wir meistens auch die Gründe und dass ich halt hoffe, dass man vielleicht zukünftig zusammenarbeiten kann, wenn sie sich noch mehr in diese Richtung entwickeln.
1: Als Fashion-Bloggerin bekommst du ja auch ziemlich viele Klamotten angeboten, geliehen. Wie ist das? Lehnst du manche Geschenke, manche Angebote auch ab, um nicht zu viele Klamotten zu horten?
0: Ja, auf jeden Fall. Früher habe ich mich einfach nur mit allem beschenken lassen und fand alles super. Und das hat aber auch teilweise dazu geführt, dass ich einen Kleiderschrank voll hatte mit Sachen, die nicht meinem Stil entsprachen. es war dann auch wahnsinnig schwierig, sich anzuziehen, weil ich so viel besaß und die Hälfte davon nicht richtig passte und mir stand. Jetzt... Mache ich es meistens so, dass ich mir eine Auswahl zusammenstelle und mir schicken lasse für zum Beispiel eine Shooting-Produktion für meinen Blog und dann schreibe ich meistens dazu, wenn ein absolutes Lieblingsteil für mich dabei ist, dann freue ich mich, wenn ich das behalten kann und den Rest schicke ich wieder zurück. Und dann muss es aber wirklich eben ganz mir entsprechen, dass es auch wirklich Einzug in meinen Kleiderschrank findet.
1: Das ist wahrscheinlich so ein Punkt, den man nicht verhindern kann in deinem Job, dass man ziemlich viel Mode hin und her schickt.
0: Ja, leider. Also da ist natürlich die CO2-Bilanz meines Jobs sehr, sehr, sehr schlecht.
1: Wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du bald zu einer Veranstaltung gehen wirst, zur Berlinale. Mhm. Und du hast mir erzählt, dass du da wieder Klamotten aussuchst. Was spricht eigentlich dagegen, häufiger die gleichen Klamotten auf dem roten Teppich oder bei Veranstaltungen zu tragen?
0: Mache ich jetzt auch immer mehr, weil ich es eigentlich auch affig finde, dieses Prinzip immer einen neuen Look, weil was man natürlich dafür eine Message rausgibt, ist natürlich auch nicht so dolle nach dem Motto, ihr müsst zu jeder schicken Veranstaltung, zu jeder Hochzeit, auf der ihr eingeladen seid, was anderes tragen. Auf der anderen Seite ist es irgendwie so ein Code, der irgendwie in dieser Medienbranche besteht. Es geht natürlich bei diesen Veranstaltungen auch darum, dass man dann irgendwie auch abgedruckt wird in Magazinen. Und ja, ich hoffe, dass da einfach auch noch so ein bisschen mehr Transparenz reinkommt, dass diese Looks, die man da auf diesem roten Teppich sieht, dass die eigentlich wirklich in 90 Prozent der Fällen ausgeliehen sind. Aber auch trotzdem will ich da jetzt öfter mal auch die gleichen Sachen tragen. Da ist absolut recht.
1: Wenn du jetzt sagst, dass du es schon ein paar Mal gemacht hast, was hast du denn dafür für Reaktionen drauf bekommen? Ist das Sport ist jemand gar nicht aufgefallen. aufgefallen
0: nee. ist niemandem aufgefallen. Nee. Okay,
1: also spricht tatsächlich eigentlich
0: nichts dagegen? Eigentlich nichts dagegen, ja.
1: Dann verrat mir gerne nochmal zum Abschluss, warum es sich für dich einfach besser anfühlt, heute so zu leben und nicht äh, wie früher <lacht> permanent shoppen zu gehen.
0: Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt und mal so ein Kopf-bis-Fuß-nachhaltiges Outfit anhat, der wird merken, es ist einfach ein schöneres Gefühl, wenn man was für die Umwelt sozusagen tut, wenn man dafür sorgt, dass Menschen auf der Welt fair bezahlt werden. Und ich glaube, das strahlt man dann auch aus, wenn man diese Kleidung trägt.
1: Weitere Tipps und Informationen zu fairer und nachhaltiger Mode gibt Marie Nasemann auf ihrem Blog fairknallt.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben, aber ab kommendem Samstag gibt's schon die nächste Episode. Auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Castbox oder Deezer. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns gern mit 5 Sternen bei Apple Podcasts bewerten. Und falls ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt einfach an smarterleben.spiegel.de. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis nächste Woche.